0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Mamy dzisiaj kolejne, kolejne wydarzenie, kolejne niezwykłe doświadczenie, ponieważ wiemy, że Duch Święty chce coś do nas powiedzieć. Chce On dzisiaj do nas coś powiedzieć. Chciałbym, żebyśmy za każdym razem, kiedy przychodzisz w miejsce modlitwy, w miejsce wspólnego spotkania, czy to w dwie, trzy osoby względem szukania Pana, w kontekście szukania Pana, czy to na grupy now, czyli grupy domowe, czy to na jakiś wieczór uwielbienia, czy jedziesz na jakąś konferencję. Nie pozwól sobie, aby, aby skala oczekiwań była dostosowana i równoległa do ilości ludzi na spotkaniu. Często umiemy obudzić w sobie ogromne pragnienia wtedy, kiedy jest dwa tysiące ludzi. Ale dlaczego nie możemy obudzić w sobie pragnienia, kiedy wspólnie z żoną lub samemu w sypialni Idę i modlę się przed Panem. Dlaczego nie mogę mieć tych samych oczekiwań przed Bogiem ze względu na Boga, a nie ze względu na ludzi, którzy mnie otaczają? Więc to jest bardzo ważne, abyśmy przychodzili zawsze zdesperowani Bożego dotyku, ponieważ kiedy zawsze będziemy zdesperowani, zawsze będziemy czegoś doświadczać. Więc chciałbym, żebyśmy przychodzili za każdym razem na wspólne spotkania, tak jak i pojedynczo w domu, kiedy się modlimy, jak i wspólnie, kiedy zgromadzamy się jako Kościół, abyśmy przychodzili z głodem, z desperacją i chętni na to, aby doświadczać tego, co Bóg chce u nas uczynić. Kochani, chcę, żebyście wiedzieli, że kiedyś o tym mówiłem, że życie każdej lokalnej społeczności ma swój rytm, swoje tempo, swój kierunek. Wizja może się technicznie, strukturalnie różnić od innych zborów, jednak wierzę, że cel nadrzędny jest ten sam. Jezus w centrum, rozwój Bożego Królestwa, Bóg przemieniający życia ludzkie. To są takie podstawy, ale wierzę też, że każdy Kościół ma jakąś swoją ścieżkę rozwoju. W cudzysłowie, mam na myśli, że wiecie o co chodzi. Biblia mówi o tym, że każde słowo wypowiedziane we właściwym czasie. Więc w każdym miejscu jest inne wypowiedziane słowo. Ja dzisiaj prawdopodobnie będę głosił coś innego, niż będzie głosił pastor w Planet Shakers w Melbourne, albo pastor Richard William w, na Florydzie, albo pastor Wojtek Walaszczyk w Rybniku, albo pastor Krzysztof Zaremba na Elektronowej. Każdy z nas powie dzisiaj coś innego, jednak cel jest ten sam, aby ciało Chrystusa, aby Boże ciało było wzmocnione, i abyśmy mogli się rozwijać. Ale każdy z nas jest na innym etapie. Każdy kościół jest w innym sezonie. I dlatego chciałem powiedzieć coś, co jest bardzo ważne, że, że rytm życia kościoła lokalnego to jest coś innego niż przyjście na konferencję. Ktoś powie, jaka jest różnica. No, na konferencji jest tak, że przychodzisz, jest dzień lub dwa lub trzy, ale to jest jakiś odcinek czasu. Zazwyczaj jest gama mówców i każdy dotknie czegoś innego, lub podobnego z innej strony. Generalnie tam nie ma wieloletniego budowania, rozumiecie? Jest set informacji, pakiet informacji w dany weekend i koniec. Natomiast kiedy jesteśmy kościołem, kiedy jesteśmy lokalnym spo społecznością, zborem tak zwanym, biblijnym językiem mówiąc, to chcę, żebyście wiedzieli, że nigdy nie ma tak, że jakiś temat, e, jakikolwiek jest wyczerpywany od A do Z na jednym nabożeństwie lub jednym spotkaniu. Wielokrotnie jestem w stanie rękę oddać, że jeżeli byście przeanalizowali, to wielokrotnie wracamy do pewnych tematów. Nie powtarzamy ich w ten sam sposób, ale wracamy. I zderzam się z tym, że czasami ktoś przychodzi, nie mówi o gościach i nie mówi o osobach, które są od niedawna w Kościele. Mówię o osobach, którzy są większość czasu życia Kościoła i przychodzą po jakimś temacie i mówią, wiesz co, ale wydaje mi się że to tak zostawiliśmy ten temat, on jest taki niepełny. Wtedy ja odpowiadam, słuchaj, no a czego ci tu zabrakło? Sprawdzam, wiecie, sprawdzam, czego zabrakło. I wtedy człowiek mi mówi, no że tego i tego i tego. I ja mówię, ale gdybyś, gdybyś wtedy, kiedy ciebie nie było, odsłuchał, co było, to byś wiedział, że to było powiedziane. I chciałbym z, yy, przez to powiedzieć, że my jesteśmy w podróży non-stop. To nie jest zmiana światów. My ciągle podróżujemy. I każde przesłanie, które jest w kościele lokalnym, nie tylko w Nowczer. Wierzę, że w każdym potrzebujemy żyć rytmem kościoła. Jest taki, taka, takie stwierdzenie, żyj rytmem kościoła lokalnego. Musisz żyć tą rytmiką i wiedzieć, co się dzieje, ponieważ no, jeżeli nie będziemy jeść tak samo, no to nie będziemy rosnąć tak samo i rozwijać się tak samo. Więc potrzebujemy karmić się. Jeżeli dokarmiasz się gdzieś jeszcze, okej, okay. jeżeli uważasz, że to jest dobre miejsce, w którym się dokarmiasz, czy to przez internet, czy gdzieś jeszcze podjeżdżasz, okej. Okay. To jest twoja sprawa przed Bogiem. Ja ci nie mogę ani do tego zmusić, ani przeszkodzić w tym. Ale chcę, żebyś wiedział i wiedziała, że bardzo ważnym jest, abyśmy wspólnie jako Kościół rozwijali się w tej, w tej trawie, którą mamy. Jeżeli coś jest przerabiane, czasami, wiecie, spotykam się z sytuacjami, kiedy przychodzi ktoś do mnie prywatnie, lub czasami e, ktoś mówi: Słuchaj, mam osobę, jeżeli mógłbyś się z tą osobą spotkać, bo jest taki case, jeżeli mam czas, jeżeli jest przestrzeń, jeżeli jest możliwość, to wtedy staram się odpowiedzieć na tą potrzebę. I zauważam takie coś, że człowiek nie zawsze, nie zawsze, ale próbuję pokazać ten jeden schemat. Przychodzi i mówi do mnie: Wiesz co, ja w ogóle nie rozumiem, jak to jest, zmagam się w moim życiu z tym i z tym. Ja wysłuchaj, ale było seminarium o tym. Mieliśmy o tym seminarium, właśnie o tym temacie, o którym mówisz. No ale ja wtedy byłem chory. No ale to mogłeś odsłuchać. No ja wiem, wiem, ale jakoś nie było kiedy. Więc rozumiecie? Nie damy rady sobie tak łatać dziur, jeżeli pomijamy dietę, ale mówimy, jakoś się nie rozwijam. Musimy e, iść za rytmem tego, co się dzieje. E, za rytmem tego, co jest podawane. I chciałbym, żebyście e, naprawdę brali to pod uwagę mocno i w kontekście przyszłego roku, jeśli tak powiem, jeśli będzie Now to na Now jedyna jedna różnica, jaka będzie między 2022 a 2023 to taka, że każdy, kto dołączy do kościoła Now Church w całym roku, będzie automatycznie dołączał do Now i nie będzie musiał mieć pustych przelotów, bo w tym roku było tak, że jeżeli ktoś wpadł do kościoła w połowie roku 2022, no to był, już miał połowę Nowskul za sobą. I, I tak naprawdę mówiliśmy, słuchajcie, kadra jest zamknięta. W 2023 roku e, będzie, jeżeli Nowskul się odbędzie, będzie to w ten sposób, że każdy, e, każdy kolejny zjazd, który będzie, chcę przypomnieć, jest to seminarium kościoła więc będzie można dołączyć. Ludzie z zewnątrz nie będą dołączać, nie będzie możliwości dla ludzi z zewnątrz rejestrowania się w trakcie trwającego roku Nowskul, natomiast dla osób tutaj będących w kościele będziemy mogli dołączać, ponieważ spotkaliśmy się z tym, że kilkadziesiąt osób w tym roku, kilkadziesiąt osób z naszego kościoła jest w miejscu, w którym jest członkami Nowczerż, a nie jest na Nowskul. Więc bierzemy to pod uwagę, wiemy o tym i chcemy wyjść temu naprzeciw. Więc chciałbym, żebyśmy mogli to rozwijać. Tak samo jak czasami na Nowschool, jakby chociażby na ostatnim Nowschool, czułem, że konkretnie jedna sesja z Nowschool powinna być przekazana Kościołowi. Więc powiedziałem wśród opiekunów, wśród koordynatorów, powiedziałem, słuchajcie, powinniśmy przekazać tą sesję dla naszych ludzi w naszym kościele. Powinniśmy sprawić, żeby ona była dostępna, więc, e, więc to jeszcze jest świeży temat, więc jeżeli nie dotarłeś do tej wiadomości, to nie dlatego, że ktoś o Tobie zapomniał, tylko dlatego, że to jest świeży temat z tego tygodnia, ale możesz odezwać się do swojego opiekuna, koordynatora y, grupy swojej i poprosić o to, aby ta wiadomość do Ciebie dotarła. Amen? Amen, ja tak ładuję z karabinu, bo chcę wykorzystać każdą sekundę, kiedy z Wami jestem. Słuchajcie, e, dzisiaj e, jest temat, który leży mi mocno na serduchu. Okazuje się, że fragment jeden z kilku, który jest na dzisiaj, e, był użyty równo rok temu. E, nie wiedziałem o tym, dopiero poprzez pewien splot okoliczności e, załapałem, że jest rok, od momentu, kiedy dany fragment został użyty. Tutaj na tej sali, z tej sceny, z tego mikrofonu, z tego pulpitu, na tym ekranie. Rok. Rok minął, więc jest to ciekawe, ponieważ rok później wracamy. Wiecie, wersety nigdy nie są martwe, one nigdy nie tracą terminu ważności, ale chciałbym, żebyśmy też wiedzieli o tym, że rok temu to było. Nie to kazanie, nie ten temat, ale ten element, o którym dzisiaj będziemy mówić. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy przeczytali Księgę Izajasza, to nie jest ten fragment. Niektórzy z was nawet nie będą wiedzieć, który to fragment, ale idziemy. Księga Izajasza, szósty rozdział, od pierwszego do siódmego wersetu. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełnią świątynię. Now, now worship tematycznie, znowu. Y, ja, jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego. Święty, święty, święty jest Pan Zastępów. Pełna jest Wszystka Ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg.” I mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Dużo by o tym wersecie, o tym fragmencie mówić, Przewodnia myśl, która jest dla nas kluczowa na dziś, z tego fragmentu jest taka. Nie będę komplikował, okej? Okay? Prosto. Spotkanie z Bogiem generuje w tobie przeświadczenie, ile jeszcze w tobie jest brudu. Spotkanie z Bogiem, ze Świętym Bogiem, pokazuje, jak wiele mi i tobie jeszcze brakuje. Co za tym idzie, skłania to nas wiecznie do miejsca pokuty, zgięcia naszych kolan i powiedzenia, Boże, zmień mnie. Chciałbym tu powiedzieć statement, takie stanowisko, które wypowiedziane było już nieraz nie tylko z moich ust, ale i też z wielu innych charyzmatycznych ust. A mianowicie nie możemy w ogóle zakładać, że po prostu jakoś tak wyszło, że spotykamy się z Bogiem prawdziwie, ponieważ wielu myśli, że spotyka się z Bogiem. Nie możesz spotykać się prawdziwie z Bogiem i nie być inny. Musisz być przemieniony. Coś musi się zmienić. Musisz być lepszy. Głupie słowo w dzisiejszych czasach, bo każdy chce być lepszy. Ale wiecie, o co chodzi? Lepszy w kontekście przemieniony. Twoje myślenie, twoje zachowania, twoje, twoje, twoje e, bycie wśród ludzi, twoja wrażliwość na ludzi, Twoja zdolność przebaczania te, te i wiele, wiele innych rzeczy. Więcej owoców ducha, mniej owoców ciała, mniej cielesności, więcej duchowości. Te rzeczy idą w parze. Jeżeli spotykasz się z Bogiem, jeżeli w Twoim myśleniu, w Twoim wzorcu, wzor, wzor, wzorze jest coś takiego, myślenie takie, no oczywiście, że ja spotykam się z Panem regularnie, ale te wszystkie problemy i te moje reakcje są spowodowane tymi wszystkimi sytuacjami i ludźmi wokoło. To chce Ci powiedzieć, że masz łudę spotkania z Bogiem. Łudzisz się, że spotkałeś się z Bogiem. Ponieważ fragment w wersecie piątym jest kluczowy i mówi tak. Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla. Izajasz Zobaczył, że jest człowiekiem nieczystych warg, ponieważ zobaczył króla. I od razu powiedział: Biada mi. Z opinia na jego temat od razu się zmienia. On wchodzi jako mocny prorok, ale kiedy spotyka się z królem, mówi: Umarłem. Umarłem, biada mi, jestem człowiekiem nieczystych warg i w ogóle mieszkam wokoło ludzi, którzy są ludźmi nieczystych warg. W ogóle mój cały naród jest krajem nieczystych warg. Generalnie jesteśmy brudni. Nie chodzi mi teraz o pozycyjne uświęcenie. Nie chodzi mi o Twoje zbawienie. My jesteśmy święci, też przerabialiśmy to jako liderzy na History Maker University, które teraz przerabiamy. Jedną z lekcji jest to, że jest uświęcenie pozycyjne. To znaczy te, że jesteś posadzony z Jezusem poprzez dzieło krzyża, obmyty krwią, niezachwianie zbawiony. Rozumiecie o co chodzi? Jesteś święty przed Panem ze względu na krew Jezusa, na Jego sprawiedliwość. Ale to jest pozycyjne uświęcenie, to jest Twoja pozycja przed Bogiem Ojcem poprzez Jezusa i Jego dzieło na krzyżu. Natomiast jest akcja pod tytułem Życie uświęcone, które mówi o przemianie, że jest coraz mniej brudu w Twoim życiu, coraz mniej nieczystości w Twoim życiu. Nie mówimy o tym, że tracisz zbawienie, zyskujesz zbawienie, tracisz zbawienie, zyskujesz zbawienie. Mówimy o tym, że kiedy jesteś zbawiony, coraz bardziej stajesz się jak on. I to jest to, że kiedy spotykasz się z królem, to to jedną z podstawowych rzeczy, która się rodzi, bo jest ich kilka, ale dzisiaj mówimy w danym kontekście, bo tak jak powiedziałem, nie da się wszystkiego dotknąć, jest to, że ty odkrywasz ojadź. Jedną z podstawowych rzeczy, która się dzieje, kiedy ja spotykam się z Bogiem, widzę, gdzie zachowałem się nie tak, jak należy. To nie są oskarżenia, to nie jest wzbudzenie poczucia winy. To jest miejsce, w którym Bóg jest, jest światłem. Rozumiecie? Kiedy jest, kiedy jest brudno w mieszkaniu, ale jest noc i ty masz taką lampkę czerwoną nocną w rogu, która jedynie co to pozwoli ci gdzieś tam ledwo ustrzec drzwi do łazienki, nie jesteś w stanie zobaczyć kłębków kurzu i brudu na podłodze. Ale kiedy przyjdzie ktoś z latarką albo włączy światło, całe ogrzew, o, oświetlenie w mieszkaniu, nagle widzisz, o ludzie, jak tu brudno. Kiedy spotykasz się z Bogiem, on jest. Biblia mówi, że to jest też Duch Prawdy. Duch Prawdy, który przychodzi i zapala światło. I kiedy On zapala światło, to nie jest tak, że On przychodzi i mówi, dobra uważaj, zapalam. Tylko On jest światłem. Kiedy spotykasz się z Nim, spotykasz się z Tym, który jest światłem, który jest prawdą i nagle widzisz. Więc jeżeli mówisz mi, że spotykasz się z Bogiem i jeszcze bardziej odkrywasz, jak jesteś niesamowity, nie wiem, z którym Bogiem się spotykasz. Co innego spotkać się z Bogiem i czuć się pewnym jako dziecko króla, to tak, On daje Ci odwagę, On daje Ci pewność, On daje Ci przekonanie, on daje ci wytrwałość, ale, ale ja za każdym razem, kiedy jestem przed Panem, to jest miks różnego doświadczenia. To jest niezwykła wdzięczność, to jest niezwykłe odczucie i doświadczenie miłości, to jest niezwykłe odczucie akceptacji, ale i to jest też Ojciec, który napomina. To jest też Ojciec, Biblia mówi, że Ojciec, który nie karci, który nie napomina, coś jest nie tak. Przypowieści Salomona o tym mówią, że ojciec, który miłuje, to ojciec, który napomina, który smaga, który karci. Zależy od tłumaczenia Biblii, jakie mamy. Więc kiedy ja przychodzę do domu, nieważne jak bardzo chcę Dawidka ukochać, mojego synka, nieważne jak chcę bardzo ukochać mojej, moją córkę, to ja nie mogę przymykać oczu na ich złe zachowania, ponieważ ja rozumiem, że ja ich wychowuję, ja je kształtuję. Więc jeżeli ja będę wiecznie przymykał oczy na to, co robią źle, bo chcę im dać poczucie akceptacji, to wychowam potwory. I później widzisz akcję, gdzie dziecko w galerii handlowej bije matkę, a matka mówi spokojnie, spokojnie tulipanie. Spokojnie, kwiatuszku. Nic się nie dzieje. Co się nie dzieje. I to tulipan to jest kaktus. To jest potwór, bestia. Bestia wyrosła. U nas Dawidek, jak zaczyna robić tylko taką myśl, ma ja mówię, Dawidek, jest spokój. My dzisiaj lubimy to, o czym mówił pastor Dawid tydzień temu, bezstresowe wychowanie. Chcielibyśmy, żeby Bóg wychowywał nas bezstresowo, co za tym idzie, żeby nigdy nie powiedział nam nikt i nic, ani On, ani Jego ludzie do mnie, że coś ze mną jest nie tak. To jest takie bezstresowe poczucie miłości, w którym nikt nie zachwieje mną i moją pewnością. Widzisz, jeżeli jesteś pewny i stabilny, to choćby przyszło trzęsienie ziemi, stoisz. Nie musisz udawać, że wszystko gra i, i, i wstrzymywać wszelkie wiatry. Więc kiedy spotykasz się z Bogiem, i Izajasz mówi, biada mi, jestem człowiekiem nieczystych warg, umarłem, umarłem. Umarł czy nie? Nie umarł, bo Bożym zamysłem nie jest, żeby przyjść i cię zabić. Tylko Bóg zrobił co? Posłował anioła. Włożył węgiel w jego usta. Co zrobił węgiel? Czym jest węgiel rozrażony? Co robi? Wypala. Więc co zrobił ten ogień? Bóg jest ogniem trawiącym. Więc kiedy Bóg przychodzi, Bóg nas wypala. Co zabiera z nas? Co zabrał w przypadku Izajasza? Nieczystość. Czego? Warg. Więc Izajasz mówi, mam nieczystość na ustach. Więc jak na ustach, to i w myśleniu. Więc co Bóg mówi? Oczyszczę o sfery, które nie są jeszcze oczyszczone. Psst. Widzisz, Bóg nie mówi o tam nieczystych warg". Stare przeminęło, nie martw się. Nie. Bóg jest zainteresowany nie abyś chodził z zakneblowanymi ustami albo z maseczką, w kontekście nie teraz mówimy dzisiejszych czasów, tylko żeby nie było widzieć, nie, nikt nie widzi ust. Mam nieczyste, więc wiesz co, zakryję. Nie, nie, nie. Bóg nie działa w sposób zakrywania twoich nieczystych warg. Bóg sprawia, że jest posyłany ogień, węgielek żarzący, który wypala nieczystość na twoich ustach, a nie zakrywa twoje usta. My często gubimy się w tych terminach i w tych rzeczach, które Biblia do nas mówi, o tym, że stare przeminęło, Bóg nam nie wypomina. Oczywiście, że nie wypomina. Ale to nie jest tak, że ty możesz grzeszyć, a Bóg mówi, nie widzę. To są dwie inne tematyki. Bóg nie będzie ci oskarżał za rzeczy z przeszłości, co w ogóle nie ma nic do czynienia z tym, że dzisiaj ja jestem odpowiedzialny za moją kondycję i za to, żeby z przemieniać się non stop przed Bogiem, przez Jego moc, poprzez spotykanie się z Nim, po to, aby moja cielesność znikała, aby moja duszewność się zmniejszała i aby Jego chwała mogła zmieniać moje życie. To są bardzo ważne rzeczy, które muszą w naszym życiu być zrozumiałe. I teraz, więc kiedy spotykam się z Bogiem, to zadaj pytanie sobie teraz, bo to, to, to nas niech tak weryfikuje, konfrontuje. W jakich obszarach w skali miesięcy, roku ty się przemieniasz? Gdzie jest przemiana, gdzie jest owoc w twoim życiu? Ponieważ owocem nie jest twoje doświadczenie ciarek na plecach i dreszczu na karku kiedy spotykasz się podczas takiego uwielbienia na sali z ludźmi, bo to nie jest sztuka, wtedy coś przeżyć. Pytanie jest, gdzie jest owoc. W jakich obszarach jest owoc? W obszarach, których jest owoc? Jeżeli byłeś agresywny, czy agresywność? Agresja się zmniejsza. Czy błazeńska mowa, która była w twoich ustach, wieczne klepanie głupot, czy to się minimalizuje? Nie czy zniknęło do zera, ale czy się zmniejsza. Czy niechęć w stosunku do ludzi? Jest wielu ludzi, którzy poprzez różne doświadczenia mają niechęć do ludzi. Czy to się zmniejsza? Czy ten lód się topi? Widzisz, my byliśmy jak kostki lodu. Jeżeli podchodzisz do Boga, lód musi topnieć. Jeżeli przeklinałeś przed Panem i trzy lata po Panu dalej przeklinasz. Nie chodzi teraz o legalizm. Chodzi o to, czy gdzieś jest jakaś zmiana. Czy, czy miałeś... Nie przebaczenie do ludzi, czy w ogóle jakimś ludziom wybaczyłeś? Czy coś się zmienia w ostatnich miesiącach, tygodniach, dniach? Tak z, z, zmniejszam to, bo to do tych bardziej dojrzałych mówię. Bo jak nie, nie, wy, nie, nie możesz wybaczyć, będąc chrześcijaninem przez lata, do dyskusji temat twojej dojrzałości. Ale później jest kwestia miesięcy, tygodni, dni, a później w ogóle czemu cię coś uraziło? Czemu w ogóle masz mieć komuś coś wybaczyć? Jeżeli byś chodził w ortalionie, to nic nie ma do wybaczania. Spływa po tobie. Ludzie mówią, jak ty sobie radzisz, chłopie, z przebaczeniem dla tych wszystkich, którzy cię jadą. Ja mówisz co, ja jestem w innym miejscu, ja nie muszę im przebaczać. Bo ja nie się, ja się nie uraziłem. I żyje się łatwiej. Po co sobie komplikować życie? Ja to zamknę na miejscu, zanim to mnie zrani. Jak mnie zrani, muszę im przebaczyć. A jak doprowadzę się do miejsca przed panem, że mnie to nie rani, nie muszę przebaczyć. I ludzie wtedy przychodzą i mówią: słuchajcie, ja strasznie zraniłem”. Mówi I, i ten i w ogóle chciałbym, żebyś mi wybaczył. Mówił: „Wow, okej, okay, dla twojej sprawy przed panem i uregulowania spraw jestem z tobą. okej, okay, wybaczam, ale szczerze mi ryba. Ale wielu ludzi jest”. Jak on mógł? Jak on mógł? Jak ona mogła? i telenovela Mexico. Zaczyna się. Mexicano. Jak to Esmeralda mogła zrobić to Juanowi? Jak to Juan mógł to zrobić ra Ramerowi? Jak to ramu ramen jeszcze? Ja ramen. Jak on mógł jej to zrobić? Jak jej y siostra mogła zrobić to kuzynowi? Życie, ziemia, wybacz. Wybacz i puść to. Pójdź to, a nie, wiecznie z łańcuchami i dziwisz się, że się nie możesz rozprostować. Zdejmij to, ale widzisz, tak jak tobie wybaczono, tak wypłacz innym. Jak, jak ty możesz rozrozumieć wybaczenie, które ty masz, jeżeli Bóg jest za górami, za lasami? Więc im bliżej do Boga, im bliżej do Pana, tym łatwiej ci funkcjonować. Bliżej Boga, większy obraz Boga w tobie na ziemi. To jest wprost proporcjonalne. Nie na nabożeństwie, ale w życiu codziennym. Ja odkrywam to w swoim życiu. Im więcej dowiaduję się w Bogu, wprost proporcjonalnie do tego zwiększa się skala mojego zrozumienia na temat tego, czego nie wiem. Mówiłem o tym w piątek. Sami myślimy, że im więcej wiesz, tym skurcza się obszar tego, co nie wiesz. Właśnie nie. Im więcej wiesz, tym dowiadujesz się, że jeszcze więcej nie wiesz. Tak to działa. I wiecie, co jest najlepsze w Bogu? Że to w ogóle nie przygniata. To jest uwalniające i rozpala moje serce do wdzięczności przed Bogiem, że takiego wielkiego Boga mam i że jestem zaproszony do procesu. To jest niesamowite. Więc życie z Bogiem generuje zmianę. Owoc na ziemi. Nie owoc w twojej komorze. Owoc na ziemi. Biblia mówi o tym, że mamy poznać, być poznani po owocach. Nie po tym, ile godzin spędzamy w komorze ale po owocach. Czy komora przynosi jakieś zmiany? Jeżeli nie, to zmień komory. Znaczy, że jest nie ta komora. Nie, 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 ta, nie ten sektor. Więc ja za każdym razem takie teksty są dzisiaj popularne. Stań się lepszą wersją siebie. Rozumiecie? Rozumiem, co autorzy mają na myśli i to motywuje. Jest super. Natomiast to skupia mocno, że nie trzeba nikogo z zewnątrz. Ja, ja natomiast chciałbym powiedzieć, że w kontekście chrześcijaństwa Kaman, stań się bardziej jak Jezus. Nie lepszą wersją siebie. Ja chcę stać się jak Jezus. Mi do Jezusa daleko. Ja, ja, ja nie chcę być lepszy Jakub. Ja chcę być lepsze dziecko Boże jak Jezus. W świecie sportu, mówmy tak, bo to jest język sportowców, stań się lepszą wersją siebie i tak dalej. To jest ich język, ale w Kościele ja chcę stać się jak Jezus, nie jak lepszy Jakub. Więc nie chciej być jak Jakub. Chciej być jak Jezus. Nie chciej być jak Reinhard Bonke. Chciej być jak Jezus. Może chciej wejść na drogę, w którą, tak jak Bóg przemieniał Reinharda, Bóg przemieni i ciebie. Bóg przemieni i mnie. Ale chciejmy tego miejsca, w którym Boże, zmień mnie. Zmień mnie. wiecie, co jest naj, naj, najciekawsze w tym? Jedno z najciekawszych, bo nie chcę być tu zero-jedynkowy, Kiedy jesteś przekonany, że wszyscy wokoło się mylą. No kurcie, na bank się mylą, wariaty jedne. I nagle idziesz do komory i dowiadujesz się, że to ty jesteś w awarii przez trzy ostatnie dni. I oni mają rację. Po prostu nagle wpada światło i jest, ale numer. kurcz. Ale drugi scenariusz, nawet jak ty masz rację i wchodzisz do komory, to Bóg ci pokaże, jak bardzo źle egzekwowałeś rację. Innymi słowy, Bóg nigdy nie powie, chodzący ideale, ty mój skowronku, Zawsze jest więcej i Bóg chce mnie i Ciebie przemieniać. Za każdym razem, kiedy spotykam się z Bogiem, tu chcę zgeneralizować, może są przypadki oddzielne, jest to, że jedną z rzeczy, która się tam dzieje, Boże, ile kurczę jeszcze do zmiany. I to mnie napędza, żeby przyjść bliżej. I to mnie napędza, żeby stanąć jeszcze bliżej, aby być jak król, bo to jest to, czego potrzebujemy. A więc... Nie możesz zbliżać się bliżej do Boga i stawać się coraz gorszy. To jest niemożliwe. List św. Pawła do Koryntian, pierwszy, pierwszy list św. Pawła do Koryntian, jedenasty rozdział, siedemnasty, osiemnasty i dziewiętnasty werset. Trzy wersety są bardzo mocne i to jest taka główna część, na którą się oprzemy i z tego pójdziemy dalej. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały. I po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Kilka ciekawych rzeczy, pobocznych tematów, które postanowiłem, że dotknę. Zobaczcie, co jest napisane w 18 wersecie. Słyszę bowiem, Okay? My chcielibyśmy, żeby ten, który głosi nigdy nic od człowieka nie usłyszał i powiedział, pan mi powiedział, że w kościele jest podział. Przyjeżdżam do kościołów różnych w Polsce, za granicą i zawsze jest ktoś, kto wychodzi z rzędu i bierze mnie na stronę w jednym z kościołów. Było to najmocniej zrobione. Kilka osób, które tu są na sali, to widziały. Co? Mówi do mnie. Może ci nie powiedział wszystkiego, co? Przyjechała Warszawka i pokazała klasę. Po prostu oskarżyli mnie, że pastor przywiózł mi listę fermentów z kościoła, i ja na podstawie tej listy zaatakowałem kościół. I po pokazaniu przychodzą do mnie i mówią: Co, może ci nie powiedział? Mówię: Ale co, kto, jak? No, pastor, bo wszystko, czego dotknąłem, to były główne fermenty kościoła. Akurat tak się złożyło, że brat nie miał racji, chyba brat, nie miał racji i mnie zbombardował. O, bo On by chciał, żeby, żebym ja w ogóle nie wiedział, gdzie ich miasto jest, gdzie ich Kościół, żebym w ogóle nie miał żadnego kontaktu z pastorem, żebym dostał na GPS-ie od Pana Boga wskazówki, gdzie to jest, wjechał i powiedział, kochani, oddajcie mikrofon, Pan mnie tu posłał, jechałem w innym kierunku, ale Pan powiedział trzy razy w lewo, dwa w prawo, oto jestem. Nazywacie się tak i tak. Wasze pesele to, 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 to i to. Wasze imiona są zapisane w niebie. Imię przyszłych dzieci to takie, a wnuków to takie. Trzy nowe adresy zameldowania to ten i ten. Widzę grzech. Pan mi objawia. Trzy cheruby. Z lewej, z prawej i z przodu. Stoją i wachlują teraz swoimi skrzydłami, wskazując na mocny grzech, bałuchwalstwa i cudzołóstwa. W drugim rzędzie trzeci krzesło od prawej. A wiesz co Paweł mówi? Słyszałem, że macie podziały. I nie sprawdził i mówi, ale wierzę w to. Nie bądźmy za duchowi i nie utrudniajmy. Okej? Okay? Nie utrudniajmy. Apostoł Paweł nie powiedział, dostałem objawienie. Zszedł po drabinie. Anioł światłości, nie ten zły, ten dobry. Objawił. Prawdę jaka jest, jest u was Pitagoras, który grzeszy. Nie, on powiedział, słyszę. Jak słyszał? Jakiś posłaniec przyniósł mu list i powiedział, słuchaj, w Koryncie jest afera, kucą się, idzie to w złym kierunku. Więc Paweł mówi, okej, okay, jak tak jest, to trzeba zareagować. Dlaczego przyszli do apostoła Pawła? Bo apostoł Paweł był apostołem i miał parasol apostolski rozłożony, ojcowska duchowego, nad tym zborem. Więc mówi, okej, okay, mnie tam nie ma, bo ja jeżdżę, jeżdżę, Jestem w różnych miejscach kraju, czasami i poza granicami kraju. Tak Paweł działał i mówi, i chwilę mnie nie było i dostałem informację, że w Kościele jest afera. Więc mam zamiar na to zareagować. Nie mam czasu przyjechać, ale poczekaj, zanim wrócisz. Wyślę odpowiedź. I to jest to, co czytamy, to jest odpowiedź. Więc on nawet tam nie pojechał. Widzicie, jak to działa? Ponieważ życie Kościoła to nie jest wieczne objawienie, 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 tylko życie. Objawienie, charyzmaty, dary ducha i codzienność. Nie możemy przestawiać ławki albo tu, albo tu. Jest element tego, że jesteśmy też ludźmi, żyjemy na ziemi, mamy ciała, mamy duszę, jesteśmy duchami i te trzy sfery nas dotykają, a nie jedna. I my musimy rozumieć. Czasami ludzie przychodzą i, i mówią do mnie, pastorze, jest turboafera z tym i z tamtym człowiekiem, ale weź, błagam cię, nie mów, kiedy pójdziesz do tej osoby, że ode mnie wiesz. No kurczę, stawiasz mnie w beznadziejnej sytuacji. No bo ja teraz pójdę i powiem, co? Nie mogę powiedzieć, Pan mi powiedział, bo Pan mi nie powiedział. Ty mi powiedziałeś. Znaczy, ten ktoś mi powiedział, więc ja staję przed sobą i mówię, słuchaj, nie mogą do Ciebie przemówić. Cztery osoby już próbowały. Już o jeden więcej niż w Biblii jest napisane, bo w Biblii jest, mówią, do trzech razy sztuka. Już nikt z Tobą sobie nie radzi. Wysłali mnie do Ciebie, okej? Okay? O, ta żmija wygadała. Ta żmija powiedziała. Bestia jedna, nic już nigdy więcej nie powiem. Czemu tak? Czemu mamy, czemu mamy wiecznie wkładać maski? Czemu mamy udawać, że, że nie żyjemy, że nie mamy problemów, że nie widzimy? Więc, więc to był ten poboczny temat. I Paweł mówi, okej, okay, tutaj chciałbym wam powiedzieć, że nie pochwalam że idziecie w, w gorsze niż w lepsze. Generalnie patrząc na układ, na tabeli, na, na linie, yy, spadacie. Paweł do nich mówi. Spadacie. Nie pochwalam tego, mówi. Idzie ku gorszemu niż ku lepszemu. To, to, to od tego zaczyna. I później mówi, słyszę bowiem, że gdy się jako z schodzicie, powstają między wami podziały. Teraz uwaga. Okazuje się, że podziały, były 2000 tysiące lat temu. Już w pierwszym kościele. I powiem wam niespodziankę. We wszystkich zborach na planecie są podziały. Jeżeli myślisz, że jesteś w Now church w kościele przypominającym przedsionek nieba, to się mylisz. Jesteś w zborze lokalnym, w którym są ludzie i dlatego będzie afera. Ja tu jestem i będzie dym, okej? Okay? Dopóki są ludzie i czynnik ludzki będą podziały. Więc Paweł tu maluje nam obraz, w którym sprowadza nas na ziemię z obłoków. Mówi, come on, odlotowcy! Jeżeli wy chcecie utrzymać poziom ideału, doskonałości i komuś się sznurówka rozwiąże i już wam to nie pasuje, to zejdźcie z kosmosu na ziemię. Bo Paweł mówi... Podziały były, są i będą, ale teraz jeszcze więcej mówi o tych podziałach, bo w dziewiętnastym wersecie mówi tak, zresztą muszą nawet, nie tyle co będą, ale muszą być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy pośród was są prawdziwymi chrześcijanami. Więc tu nie jest kwestia, czy podziały będą, czy nie będą, czy kłótnie w kościele będą, czy nie będą, czy niezgoda w kościele będzie, czy nie będzie. To nie jest temat będzie, nie będzie. Temat jest prosty. Będą. Były, są i będą. Nie tylko w Nov i nie w innych kościołach, we wszystkich kościołach. Podziały, afery, dymy, nieprzebaczenia, zranienia, krwawienie, flaki na wierzchu, ból, gorycz, traumy. To jest życie na ziemi. Pytanie nie jest, czy to będzie. To będzie. Było i jest. Kwestia jest inna, że standard naszego myślenia musi się zmienić, ponieważ Biblia mówi, że muszą być. O, jak muszą? My byśmy najchętniej każdy podział od razu zgasili, wyciszyli, żeby to nie zaburzyło świętości. A apostoł, wyćwiczony w swoim fachu, mówi, hola, hola. To nie tyle, co ma nie być, to nie tyle, co jak wyjdzie, to gasić, ale mają być. O Boże. Bo ja to najchętniej, to bym stał na drzwiach i tylko weryfikował wzrokiem. Jak już widzę, że z oczu źle bije, out, z telewizora na wschodniej. Na salę nie wchodzisz. I wiecie, co byśmy stworzyli? Dwudziestoosobowy klub i jak myślicie, że tych dwudziestu byłoby dobrych, to nie, tylko byśmy idealnie oszukiwali. My musimy załapać to, że życie Kościoła to jest zbiór pełnych potrzeb ludzi ku transformacji i zmianom, którzy spotykają się w centrum idealnego Boga. Ale nie motajmy, że idealny Bóg, idealny ja. I teraz muszę dorównać. Nie. My mamy zmierzać w tym wyścigu, zmierzać w tym maratonie, zmierzać w tym procesie, aby stawać się bardziej jak On. Aby na przykład, jeden z elementów, nie przyszedłem, aby służy, nie przyszedłem, aby mi służono, przyszedłem, aby służyć. Na początku przychodzisz, aby wszyscy krążyli wokoło mnie. Ale nagle, jeżeli stajesz się coraz bardziej niż Jezu, jak Jezus, wtedy nagle ta proporcja tego wszystko dla mnie i do mnie, Zaczyna się zmieniać, i mówisz, ze mnie, dla innych. Widzicie, następuje zmiana. Więc Kościół, jeżeli nie rozumie tego wersetu, tych trzech, to wiecie, co będzie robił? Będzie udawał. A z drugiej strony, tak zwani faryzeje, czyli długie szaty. Kim byli faryzeje? Faryzeje nosili długie szaty, robili pobożne miny i Biblia mówi, że zmuszali ludzi do noszenia ciężarów, których samych, sami nie nosili. Więc co oni robili? Narzucali ludziom standard życia, którym sami nie sprostali. My musimy zrozumieć, że jeżeli chcesz bawić się w faryzeja, to się pomyliłeś. Bo oprócz tego, że przyjąłeś minę i treści faryzejskie, to jesteś też sfałszowany jak faryzej. Ponieważ faryzeusze mieli to do siebie, że byli fałszywi i Jezus ich wypunktował mocno między oczy. Więc ja nie chcę bawić się w kościele w policjanta. I niech nikt w tym kościele nie bawi się w policjanta, bo ostatnie dwie godziny pościł. Między obiadem a kolacją. I już Pan przemawia. Widzę nieczystość, widzę nieczyste wargi w zborze. Wow. Gdzieś tam między galaktykami ktoś podróżuje. Albo przychodzi ktoś, hu, 21 dni na poście, blendowałem indyki z marchewką, yy, nie jadłem nic ciężkiego, pościłem, Pan do mnie mówił przez ostatnie trzy tygodnie, och, jak tu widzę, tyle brudu w tym zbożu. Mm, kurczę, to Ty w ogóle nie pościłeś, Ty się zamotałeś w e Goins, w pychę, w arogancję i w ogóle nie tam byłeś. Ten post Cię oddalił. Kupiłeś blender, blendowałeś mięcho i to Cię oddaliło, a nie przybliżyło. I jeszcze mówisz, ja tylko na koktajlach. Na koktajlach. Z takiej wołowinki. Rozrzedziłem z wodą. Słuchajcie, zejdźmy na ziemię. Jesteśmy kościołem, ok? Jesteśmy ludźmi, którzy mają niedociągnięcia. Ja odwalam. Na różnych liniach. Nawalam, bo jestem człowiekiem. Nie jestem dobrym mężem. Chciałbym być dobrym mężem. Na tyle jeszcze nie przekroczyłem linii, że mnie nie zostawiła, ale daleko mi brakuje do tego, żeby być dobrym mężem. Daleko mi brakuje do tego, aby być dobrym ojcem. Daleko mi brakuje do tego, aby być dobrym pastorem. Daleko mi brakuje do tego, aby być dobrym ewangelistą. Daleko mi do tego, aby być dobrym przyjacielem. Daleko. Dlaczego? Bo jestem człowiekiem, bo jeszcze... Nie, nie wlałem w siebie tyle Bożego działania i nie jestem chodzącym ideałem. Wiesz, kiedy będzie fajnie, jak już przestanę oddychać i będę tam. I tobie też jest daleko. I nikt z nas nie może być policjantem i faryzeuszem w kościele. O, a ta siostra to co to? No to siostra, pytasz, co to? Siostra. Nie rozumiem pytania. No, a, to, a, a, a dławisz się pomodlić o uwolnienie? Nie patrz, jak Cię gryzie, to nie patrz. 900 metrów kwadratowych. Nie patrz, usiądź, stań tyłem do ściany. Jakkolwiek, no. Ale nie patrz, zostaw ją. Nie gryź jej. Gryziesz i tak dużo ludzi. Zostaw kolejny. Więc to Paweł mówi. Były dymy, były afery. Ale teraz uwaga, co robią podziały? 19 wersja. Muszą być rozdwojenia między Wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród Was są prawdziwymi chrześcijanami. Wow. W ogóle prawdziwi chrześcijanie, to znaczy, że co? Są inni? Muszą wyjść rozdwojenia, muszą wyjść podziały, muszą być afery, ponieważ afera, afera weryfikuje. Posłuchajcie z tego. My nie lubimy afer. Wiesz czemu? Bo po aferach trzeba sprzątać. Ale afera weryfikuje. Nie to, co wyszło, tylko to, co było, ale nie wyszło. I to, co nie wyszło, a było, blokowało przed tym, co mogło być, gdyby wyszło. Jeszcze raz, czy nie? Rozumiecie? Rzeczy pewne nie mogą się zadziać, ponieważ kwasy w nas. Nie widać ich, ale większy wymiar chwały, większy wymiar cudów, większy wymiar Bożego działania jest zblokowany, ponieważ kwasuwa. Podwójne życie, podwójne standardy. Ale trzymamy je, na zewnątrz one nie wychodzą, więc co się dzieje? Aferka. Aferka co robi? Szambo wybija. Kiedy szambo wybije, wtedy co się dzieje? Można posprzątać. Jak wybiło, to i u ciebie się dowiedziałeś, że wybiło i inni zobaczyli, jak zareagowałeś na to, że wybiło. U wszystkich wywaliło. I wtedy co się dzieje? O kurczę, u mnie też było. I nagle słuchaj, no to jak u ciebie szambo, u mnie szambo, to może otwórzmy jakiś biznes. Nie, no rozumiecie o co chodzi, ale <grym> posprzątajmy. I nagle, kurczę, wiesz co, cztery razy cię ostatnio zraniłem przy wybuchu szamba ty mnie trzy, ja wiem, wiem, nawet cztery, nie wiesz kiedy, bo ten czwarty był, jak nie wiedziałeś. Wybaczmy sobie, co? On mówi, jak remis 4-4, to zgoda, piona. Nawet jak nie będzie remisu, też piona. Okay? I wtedy jesteś oczyszczony. I ta rdza z tego kanału przerzutowego Bożego działania schodzi i zaczynamy być jeszcze bardziej użyteczni i większy wymiar namaszczenia może przypłynąć. O Boże, użyj mnie, użyj mnie. Ale zardzewiały rurociąg jest. Widzieliście, jak wygląda, kiedy u Ciebie w bloku zgaszą w pionie wodę na dwie godziny, trzy, albo na cały dzień i później mówią, przywróciliśmy, z kartki, z windy wyjeżdżę, przywrócili, otwierasz i tam co? Johnny Walker, Złoty trunek leci. Złoty trunek leci. I to nie jest złoto, to jest brud. To jest syf, który się osadził tam w rurach. O, i teraz tak sobie kranóweczki popi. No takiej nie popijesz. Dlaczego? Bo ona jest nieczysta. I im bardziej przychodzimy w miejsce oczyszczenia, pokuty, szambo wychodzi, zmieniamy myślenie, wychodzą te brudy, te kolce z kaktusa z nas schodzą, wtedy jesteśmy coraz bardziej użyteczni. Wielu ludzi jest przerażonych, kiedy biorą udział w jakimś rozdwojeniu, w jakimś podziale, w jakiejś aferce w kościele. O Boże, jak to do tego doszło? Dlaczego to wyszło w ogóle teraz? Jestem skreślony, skreślona już na dekady. Co ty mówisz? To właśnie jest piękne. W ogóle najspanialsze było, jak przez to przeszłaś, przeszedłeś. Przez ten proces. Dla mnie jesteś większym bohaterem po niż przed. Ale przecież przed nie wyszło. No właśnie w tym problem. A teraz wyszło, bo i tak wiedzieliśmy, że jest, tylko nie wybuchło. I teraz wybuchło i wiemy, co jest. Teraz wyjdź zwycięstwo i będziemy widzieć, że jesteś dojrzały, a nie mistrz make kapu. Wszystko dobrze. Widzicie? My nie możemy bać się konfliktów w Kościele. My nie możemy bać się afery. O Boże, jak oni teraz o mnie pomyślą? Zdejmą mnie, wyrzucą. Odwołają mnie, zawieszą. A czemu? Bo co, bo się pokłóciłeś z kim? No chyba, że pokłóciłeś się z połową świata i z Tomas zborami w Polsce i wszystkich jedziesz w internecie, no to sam cię odstawię. Ale jeżeli masz z kimś słabszy okres, jest afera, czemu masz przedstawiony? Chyba, że kwasuwa jest już taka, że zatruwa cały staw. No to wtedy już inaczej rozmawiamy. To wtedy już jest jakiś termin. Słuchaj, ogarnij się, ok? No bo już, już tak się nie da dalej. Zmieńmy coś, ok? Ile razy można? Ile razy się z tobą rozmawia? Ile trylion osób próbowało ci przemówić do głowy? Nic się nie dzieje. Słuchaj, deadline masz do niedzieli. Ogar, ok? Masz. Pięć tygodni od dziś. Przemyśl, co się dzieje i powiedz, czy masz jakiś plan na zmiany, jeżeli nie i dalej uważasz, że cała planeta winna. Coś jest nie tak. Słuchaj, może to nie te miejsce. Może to nie ta miejsce. Więc to są takie tematy i ktoś powie, ludzi, jak on jedzie po nas dzisiaj, kurczę, co się dzieje? Nie. Życie. Życie. Co, wy się w domach małżeństwa nie kłócicie? Nie? Kurczę, nie uwierzę. Najlepsze by było tak, jakby ktoś powiedział, Marcin i Ewa? Oni robią kurs przedmałżeński, ja widziałam dwa lata temu, jak kucili się na parkingu. I co sobie, jaja robisz? Ty myślisz, że to tylko dwa lata temu? Było prawdopodobnie jest trzy razy w tygodniu. Nie no, jak może, jak może uczyć na kursie przedmałżeńskim ktoś, kto kłóci się z żoną? ja se robisz? A jest ktoś na tej ziemi, kto się nie kłóci z żoną albo żona z mężem? Ale my takie sobie świętośkowate standardy zrobiliśmy, które nie mają nic do czynienia z progresem i przemianą, i o, pastor Jakub, on to nawet, yy, bączka nie może puścić, bo on taki święty. On się nie może pobrudzić przy stole, bo, 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 bo święte szaty się ubrudzą. Co? Zejdźmy na ziemię, jesteśmy ludźmi. Zejdźmy na ziemię. Jeżeli czy oczekujesz od swojego koordynatora, członku grupy, jeżeli oczekujesz od swojego koordynatora, chodzącego ideału, to poproś Pana, żeby Cię jak Henocha zabrał. Niech cię już zabierze. Bo tu nie znajdziesz idealnego koordynatora. Wiesz co, pastorze Dawidzie, bo pastor Dawid jest u nas odpowiedzialny za cały temat grup. Pastorze Dawidzie, muszę zmienić grupę. Dlaczego? Nie, nie, nie mogę patrzeć na tą cielesność mojego koordynatora. No a my na twoją, a co tam jeszcze powiem. I nauczyliśmy się uciekać z dwóch adresów. Z Pierwszy z tego, gdzie odkryli, że nie jesteś ideałem, czyli odkryli twój make-up a drugi z miejsca, w którym, w którym odkryłeś, że u kogoś się puder sypuje. A czy nie łatwiej byłoby żyć, kiedy byśmy wszyscy przyszli z demakijażowani? Demaki de Bez makijażu? Po prostu <śmiech> tu mam pryszcza, tu mam roga. Zanim spotkałem się z kumplem takim e, jednym przyjacielem blisko, bym rzekł, pomaga nam w służbie mocno. Spotkałem się z nim i, i patrzę, a ma, ma, ma na czole coś. Ja mówię, stary, co kurczę się dzieje? A mówi nic, papierosa mi ktoś zgasił na czole. Oczywiście to był żart, ale on się w ogóle z tym nie czuł źle. Chodził z taką flondrą na, na, na czole i nic w tym złego. Ale my niekiedy, jak mamy jakąś taką, taką wiecie, y, jesienną skwarkę duchową, taką duchową, o Boże, nie wyjdę z domu. Nie wyjdę z tobą, jeszcze ktoś zobaczy. I co z tego? No napuchło ci ryłko. No bo jest taka pora. O, 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 o Boże, Boże, Boże. Źle mi grzywka ścięła. Jak ja wyjdę? I tak w duchu jest. O Boże, w duchu coś tu ten zburzą mi idealny ten cały PR, który buduje przez ostatnie trzy dekady i to, to lepiej się nie pokazać. Prorok przyjeżdża, jeszcze wypunktuje, lepiej nie przyjdę. Powiem, że o, o, mam kaszel. Po co? Trudno się tak żyje. I wiesz, co jest najgorsze? Że tak nigdy nie będziesz przemieniony. Bo przemieniony może być tylko ten, który powie, wiada mi, jestem po prostu brudas. Tak jak Izajasz. I Izajasz mówi, jestem człowiekiem nieczystych warg. i jest awaria. On nie powiedział, Boże, Ty wiesz. Nie, on powiedział, awaria jest. Jest jak jest. Jest jak jest. I wytaczam temu wojnę i będę zmieniał to, ale nie udaje, że się nic złego nie dzieje. Jeżeli na twojej grupie od pół roku nie ma jednego problemu, wow, do Hollywoodu, prosto. A Aktorzy roku. Aktorzy roku. Nie ma, co u was? E, genialnie. Rewelacja, słuchaj. Pytaj więcej, to ci powiem. Wszystko od A do Z, graj, piszczy. Nie, piszczy to tak źle, Pięknie gra. Wow. To ja chcę się na seminarium do ciebie prywatny mentoring zapisać. Bo u mnie nie. Widzicie? Zejdźmy trochę. Zejdźmy trochę. Do realiów. Łatwiej się będzie żyło. Przeczytam ten werset, który tu czytaliśmy. Ten jeden dziewiętnasty gdzie jest napisane, zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Przeczytam wam w trzech innych tłumaczeniach Biblii, okej? Okay? Kolejne. brzmi tak, zresztą muszą nawet być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. W innym jest napisane, zresztą musi dojść do podziałów, bo stanowią one próbę wiary. I w ostatnim jest napisane, Muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was. Podział jest jak wiatr. Podział jest jakbyś przy stu na godzinę otworzył okno w samochodzie i wystawił głowę. Siła i trwałość twojej fryzury zostanie zweryfikowana. Ci prawdziwi chrześcijanie, ci wypróbowani, o których tu mowa, polega na tym, że my modelujemy swój imidz. Jak święci jesteśmy, jak cierpliwi jesteśmy. I wiecie, na czym ta cierpliwość polega? Na tym, że unikamy sytuacji, które sprawdzą naszą cierpliwość. Jak budujemy naszą, nasze przeświadczenie o tym, jak kochamy ludzi, no a otaczamy się tylko tymi, którzy nic nam nie zrobili złego, a mało tego, ciągle nam coś dają. Widzicie? I jest takie, jeszcze tu jeden włosek i jeszcze tu, i takie modelowanie takiego posągu. Tylko to, to działa na zdjęcie przed lustrem. Rzeczywistość jest taka, że ja dzisiaj ta fryzura zniknie po nabożeństwie. Wiesz czemu? Bo ja chodzę w czapce. Bo, bo w zimę się chodzi w czapce. To też może objawienie. Więc ja, ja ją rozwalę. Tak jest teraz. Ja ją rozwalę. Dlaczego? Bo tak się nie da. Ja tak nie wstaję rano. W środku nocy, jak idę do kibelka, moja żona mówi, wow, jaka fryzura. No ale numer. No widzisz, bo, bo trwała. Prawdziwa. Nie. Faktycznie wygląda to, kiedy jest kołdra, kiedy jest poduszka, kiedy jest mój syn, który mnie piętą przeżegna. Kiedy ja się kręcę, kiedy robię hot -doga w kołdrze, kiedy się przewracam. Różne są elementy i nagle się okazuje, że ta fryzura tak nie wygląda. I my chcemy być wypróbowanymi chrześcijanami poprzez to, że my sobie budujemy gniazdo optymalnie sprzyjających okoliczności, które nie pozwolą nam zburzyć naszego mniemania o sobie samych, Ale nagle, bo taka jest matematyka, bum, zadyma w kościele. Ta bliższa tobie, dalsza. Ale że jak to powiedział? Jak on tak powiedział? I nagle się robi nowy kandydat na nowe zdjęcie na puszkę Red Bulli. Nowy bulldog, nowy, nowy byk, czerwony bull, red bull. Jak to? Co się stało z twoją piękną fryzurą? Oj, właśnie, przepraszam, nie było. No nie no, wylało się coś. Bóg wpuszcza, wpuszcza, przyzwala na pewne rzeczy. Bo to one nas weryfikują. Nie jest to jedyna rzecz, która nas weryfikuje, bo jest to już druga dzisiaj powiedziana. Pierwsza jest jaka? Bóg. Ale problem jest z tym, że jest wielu ludzi, który, którzy komorę przemieniają na miejsce takiego biurka z plastyliną i modelują sobie Boga pod swoje potrzeby. To o tym głosiła Sara. Mówiła, że nie możesz sobie modelować Boga do swoich potrzeb. Bóg jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. Ty nie możesz dostosowywać Boga do siebie, tylko ty musisz dostosować siebie do Boga. Więc kiedy Bóg przychodzi, my różnie interpretujemy różne rzeczy. O, Bóg przychodzi w swojej świętości. Zobaczmy, czyj grzech obnaży. A może se kup. Widzisz, bo nie znamy słowa, nie znamy litery, nie znamy zasad, brakuje nam dojrzałości. Dlatego Bóg zakłada dwie główne zasady, główne, nie jedyne, powtarzam jeszcze raz, ale główne, które mają w sobie większość alfabetu, jeżeli chodzi o konfrontację i zmiany, to jest chodzenie z Bogiem jeden na jeden oraz bycie z ludźmi. Wszyscy ludzie, nie to mówię i mam z każdym kolejnym dniem mojego życia i obserwacją im dalej w las, że się to potwierdza. Każdy, kto jest samotnikiem, jest dziwolągiem. Mniejszym lub większym, ale jest ostrzelonym od rzeczywistości człowieka. Te dwa elementy to są prawa Boże, to jest Boża grawitacja, żeby utrzymać się w zdrowym porządku na ziemi. Chodzenie z Bogiem i bycie pomiędzy ludźmi w społeczności lokalnej. To jest jeden z powodów, który, jeden z argumentów, który totalnie powinien zamknąć, ale i tak nie zamknie, bo oni wiedzą. Swoje ludziom, którzy mówią, mi wspólnota niepotrzebna, ja mam Boga. No widzisz, a jednak, jeszcze jest kilka rzeczy. Ale oczywiście ty masz swój wybudowaną fryzurę i nie, nie niszmy, więc okej. Okay. Więc między ludźmi i między nami a Bogiem zachodzą obnażenia, obnaża się to, co tak naprawdę się w nas dzieje. Więc teraz wystarczy, że mam Boga, który wiecznie mi mówi, jak mnie kocha. Wspólnota to tak... Pięć powchodzę, za pięć wychodzę, żeby uniknąć jakichkolwiek konfrontacji. Generalnie wymknę się, zanim wejdę, zanim już wszystko się zacznie. Ja tak, o, to, to, toaleta, kurczę, za dwie wszedłem. Do toalety jeszcze pójdę. O, proszę, proszę. Nie, to jednak, o, niby telefon dzwoni, tylko że dalej godzinę widać. Rozumiesz? Takie wieczne uciekanie, takie ślizganie się pomiędzy, pomiędzy wszystkim, żeby tak, to do baletu się zapisz. I tak uciekamy, uciekamy. Niewygodne kazanie, to zaraz wyślemy je do innego kościoła, niech sprawdzą. Niewygodne treści od koordynatora, to proszę zapowiedzieć, co tu, co tu, co tu, co tu może zmienimy. Nie, w ogóle ten kościół to chyba, nie? I tak nowa wspólnota. Przysłał mnie tu Pan. <śmiech> Dopóki nie zburzą Ci Twojej grzywki. Bo znajdziesz zaraz nową. I uciekamy. I ganiamy się. Tylko wiecie co? Owocu Bożego nie, wy, nie, nie wydajesz. W powołanie w pełni nie wchodzisz. Przyjaciół nie ma. Prawdziwych korzeni w żadnej służbie nie ma. I ciągły podróżnik. Chyba twój zawód, kapitan samolotu albo stewardesa. Wieczna podróż, wieczne zmiany załogi. Nowe przyjaźnie na locie. 12-godziny, no teraz problemy. Niektórzy mogliby nie wytrzymać, bo jest 18-godzinny lot teraz, więc już można by było się z załogą pokucić, bo niektórzy trzymają fason do 12 godzin. I tu by się wylało, tak jak w czasie COVID-u zamknęli i małżeństwa się rozsypały, bo wyszło. Tak wystarczyło wrócić, jak żona śpi, wyjść zanim się obudzi, i rozwodu nie ma. a Nagle przypał. Widzicie? Weryfikacja jest mocna. Weryfikacja jest mocna. Jest brutalna i mnie to cieszy. Bo ja chcę stawać się bardziej jak on. Bo ja chcę. Więc pójdźmy dalej. Przypowieści Salomona 27, 17. Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. Bum! Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie drugiego człowieka wygładza człowiek. Co to znaczy? No żelazo z żelazem to widzimy. Ale czy widzimy w ten właśnie sposób, aby być przeznaczonymi finalnie? Bo, bo, bo rozumiecie, to były czasy wojny wtedy. To była terminologia dobrze im znana. Oni wyrabiali różne elementy, między innymi wojenne. Salomon nie miał życia na hamaku, wojna też go dotyczyła. On nie był urodzony w gniazdku, w którym nie wiedział, co to wojna. Salomon to syn Dawida, a Dawid to najwspanialszy wojownik, jeden z najpotężniejszych w dziejach Izraela. Więc dla chłopa temat wojny nie był obcy. I oni rozumieli tematy, bo niekiedy były, były klimaty, że mieli kilka mieczy i musieli iść wyrabiać u Filistyńczyków. Więc temat wyrobu narzędzi wojennych jest dobrze znany. Musieli wyrabiać, żeby być gotowymi. A więc gotowe narzędzie. Widzicie to? Gotowe narzędzie. Same żelazo w sobie, kawał żelaza nie jest do niczego zdatny, jest obciążający. Słuchaj, to, co się dzieje? Sam kawał żelaza w sobie, jakiś kloc, nic z tym nie zrobisz. To waży, to trzeba przenosić, to jest nieporęczne. To trzeba obrobić, to trzeba oszlifować. Jak? Trząc żelazo o żelazo. Aby co? Na przykład zrobić z tego. Na przykład zrobić z tego jakoś, nie wiem, łyżkę do czegoś. Cokolwiek. Gotowy produkt. Teraz co się dzieje? Ta parabola tyczy się dalszej części wersetu. Mówi tak. Tak jak żelazo z żelazem, tak człowiek szlifuje człowieka. Jak? Kontakt. Jest kontakt. Niekiedy uderzenia nie są równomierne. Niektóre są mocniejsze, niektóre lżejsze, niektóre nierówne. Niektóre zbyt długo, niektóre za krótko. Wiecie co to jest? To jest życie. Stań Marcin, pokażemy. Ewa nie widzi, mam nadzieję. Sara też. Powycieramy się. Wiesz co to jest? Ciepło się zrobiło, nie? Trochę kontrowersyjne słowo dzisiaj. Dzięki Marcin. Słuchajcie, więc widzicie to? My się wycieramy. Wycieramy się. To jest życie kościoła. Co Mati? Co kurczę, brata przywiozłaś? O kurcze, wsadziłem klina, teraz kama przyjdzie i dbobota, to masz problem? I wiecie, co się zaczyna? Wycieramy. I nagle ja gubię te kolce. Ona gubi te kolce. I się wycieramy. Jeżeli w Bożym porządku to zamkniemy, wyjdziemy zwycięsko. Wyjdziemy zwycięsko. Ja zobaczę, jaki ze mnie wariat, ona zobaczy, jak źle zareagowała na wariata i się wycieramy. I nagle brniemy do finalnego produktu. Zaczynamy być użyteczni. Ale jeżeli jestem klocem, żelaza, patrzcie, jaki piękny kloc. I co z tego kloca? Co z tego kloca? Kloc musi być przerobiony na coś konkretnego. Więc tutaj Salomon, który miał niezwykłą mądrość od Boga, powiedział jeszcze raz, żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. A więc tak jak powiedziałem, są dwie główne siły, które wpływają na człowieka w kontekście rozwoju, czyli oszlifowania, oczyszczenia, uświęcenia w tym kontekście niepozycyjnym, a tym, którym mówiłem z dnia na dzień przemiany, tych zmian na lepsze, jest to Bóg, w wymiarze praktycznym jest to oczywiście Duch Święty. Duch Święty oraz człowiek. Gdzie jest ten człowiek? Wspólnota. Lokalna. Razem. Nie. Gdzie jesteś anonimem. Dlatego ja nie wierzę, że można działać bez grup. W przypadku naszym, żeby nie było, że komuś coś burzę. Może nie mają takie prowadzenie. W naszym przypadku w Now Church i mówię tylko na tej działce. Ja nie wierzę, że to by działało, ponieważ Sala jest duża, 870 metrów. Gdybyśmy wpadali tu tylko co tydzień, można się ładnie schować. I tu wcale nie chodzi o metraż. Po prostu na każdym nabożeństwie można się schować. Ale idź na grupę, pójdź na obiad ze znajomymi, nie na urodziny, na obiad taki zwykły. Kilka razy w miesiącu. Nagle zmęczycie udawanie i po prostu... O, to tak się wyszło, że co, że to jednak nie jest taki turbo towarzyski człowiek, jednak, jednak te, te co tam u Ciebie było takie słodkie, a teraz już jednak, kurczę, solniczka. I nagle człowiek, który myślał, że jest cukrowniczką, dowiedział się, że jest solniczką. I nagle może powiedzieć, wow, Boże, niby biblijnie, no bo są ziemi, ale to chyba nie z tej strony. chyba muszę się, coś, coś się musi zmienić, jakoś nie mam żadnych powiązań z nikim, jakaś awaria jest, coś jest nie tak. Księga psalmów 66, 10-12 mówi tak. Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro. Wypędziłeś nas, w, 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 słuchajcie tego, wpędziłeś, wpędziłeś nas w sidła, włożyme, włożyłeś brzemię na biodra nasze. Pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych. Szliśmy przez ogień i wodę, lecz wyprowadziłeś nas na wolność. Takiej teologii nie lubimy. Wypalanie w ogniu, wprowadzanie w wodę. Co to jest? Przecież woda się ma rozdzielić. Ogień to ma wyjść z moich chust na konferencji. A tu jednak się trochę zmienia. Bo Dawid mówi, który znał się na temacie, doświadczyłeś nas, Boże, oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro. Tysiąc stopni. Jeżeli wrzucisz taką na, na grilla obrączkę, to nic się nie dzieje. Ale jak władujesz w temperaturę tysiąc stopni, wiesz, co się dzieje? Nagle dowiesz się, ile w twoim srebrze nieczystości, ile w twoim złocie nieczystości. Jak się tam ze stopniami myle to się nie marcie wiecie, o co chodzi. Chodzi, że jest odpowiednia temperatura, jest poziom pewny temperatury, który kiedy osiągasz, w tym momencie dopiero może zanieczyszczenie wyjść na zewnątrz. Pytanie, gdzie jest moment przetapiania w swoim życiu? Wiecie po co są eksperci, którzy mogą rozpoznać czy prawdziwka czy nie? Bo na zewnątrz tego nie widać. Nawet ja mogę wygrawerować próba 999 i może się błyszczeć jak na tureckim bazarze, to ekspert oceni, czy to jest prawdziwe złoto. Ale nawet jak mi powie, że prawdziwe, to kiedy przetopimy i wrzucimy na tysiąc stopni, to dopiero jeżeli nic czarnego nie wydostanie się na górę, będę wiedział, że to było prawdziwe złoto 999. Jeżeli nie ma miejsca ognia, jeżeli nie ma miejsca próby, jeżeli nie ma miejsca kleszczy, jeżeli nie ma miejsca imadła, nie wiesz, jaka próba. Ja nie chcę być złotem na bombkach. Takie przypominające złoto. Wiesz co, ja bym chciał być? Czystą sztabą złota. Nie tam 999 tysiąc. Chcę dążyć do tego, żeby mnie przepalano tyle razy. O, ja też, ja też. Ale wiesz, że w pakiecie to boli? Wiesz, że to jest niewygodne? Bo Dawid mówi, wypaliłeś nas, jak czyści się srebro. Come on, sobota, wieczór, konferencja, zrób wezwanie na ten werset, wszyscy polecą. Tylko czekaj, dokończę. Wy, wpędziłeś nas w sidła, włożyłeś brzemię na biodra, pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych, szliśmy przez ogień i wodę. Kto chciałby? Musiałeś kończyć, musiałeś do, do, dokończyć ten werset? Nie mogłeś tak od początku, czy tak, wiesz, ogień. I teraz, co my mamy w oczach, kiedy widzimy ten ogień? To widzimy. Że to jest ogień. Konferencyjny ogień. Ale jeżeli cokolwiek na tym złocie było nieczystego, w temperaturze tysiąca stopni się nie nieostanie zginie, umrze, zostanie usunięte, to jest, wiesz co to jest? Możesz mieć piękną obrączkę, piękny kształt, zrobioną na twój rozmiar palca. Wiesz, jaką ono będzie miała ta obrączka będzie miała formę przy tysiącu stopni? W ogóle nie przypominającą twojej obrączki. Wiesz dlaczego? Bo my jesteśmy jak glina w ręku garncarza. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. Jeżeli ty myślisz, że ty jesteś już gotowym dzbanem na półce, jeżeli myślisz, że jesteś gotowym, ci, wiecie, gdzie by to zabrnęło. Jeżeli myślisz, że jesteś takim pięknym, ogotowym, glinianym, dzbanem, przyozdobionym i teraz tylko, tylko złotnik Jezus dokłada kolejne diamenty, to się kreskówek naoglądaliśmy. Bo wiesz, jaka jest akcja? Każdego dnia, kiedy sklep zamykają, on bierze na zaplecze i jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Kiedy mówisz, Boże, zmień mnie. Czy rozumiesz, o co porosisz? W żaden sposób nie chcecie przestraszyć dzisiaj. Chcecie tym bardziej zachęcić, ale chcę też Ci powiedzieć, jakie są realia. To w żaden sposób nie może w nas wzbudzić dzisiaj zrozumienia pod tytułem: O, to nie, to nie. Nie, nie, nie bo cię inny garncarz ukształtuje. Rogaty ma na nazwisku. Zawsze cię coś ukształtuje, tylko pytanie co? Powiedzisz, ty w ogniu zawsze będziesz. Pytanie, czy tak jak śpiewamy, ze mną w ogniu był ktoś jeszcze. Myślisz, że możesz uciec od ognia w życiu? Gdyby tak było, powiedz mi, gdzie jest adres i idę z tobą. Kwestia jest, czy ten ogień nas zabije i położy, czy będzie to ogień, który nas oczyści, wypali, przemieni po to, aby pod koniec kolejnego dnia znowu dać się stopić. Wielokrotnie mówię, Boże! I chcę pytać, ile to będzie trwało, a później myślę sobie, niech trwa. Niech trwa, bo widocznie musi. Boże, jeżeli to od Ciebie Nieważne, jak zaciskam zęby, że aż mi dentystka powiedziała, że starłem. Biorę to. Biorę to. Ponieważ to nie są, Boże, puste modlitwy na noworocznej konferencji, na której powiem, Boże, tak! O, ten 23 będzie inny. Czemu? Bo? Bo co? Bo tak powiedziałeś? Nie, Będzie gorszy. 23 będzie gorszy niż 22, jeżeli nic nie zmienisz. 22 prawdopodobnie był gorszy, jeżeli nie zmieniłeś nic 21. I tak możemy brnąć. Jaki będzie 23? Bo ja chcę, mi przyświeca jedno? Nie rozwiązanie sprawy ze stopami procentowymi. Nie, nie, te kwestie. Mnie wiesz, co interesuje? Być jak on. Być jak on jeszcze bardziej. Pal mnie, szefie. Pal mnie, bierz mnie na kocioł i rób ze mnie, co chcesz. Przemodeluj mnie. Przemodeluj mnie. Rób ze mnie, co chcesz. Wsadzaj mnie do mielary. Miel Mil mnie jeszcze raz. Zaorań mnie. Chcę zniknąć. Chcę, żeby patrzyli i nie widzieli Jakuba, w ogóle nie wiedzieli, kto stoi, żeby był przezroczysty. Do tego, panie, chcę brnąć. Tak wiele mi brakuje, tak mało mam cierpliwości, ale jesteś w stanie to zmienić. Jesteś w stanie mnie przemienić, Boże. I chcę, żebyś mnie przemienił. Po co? Nie po to, aby był na świeczniku, ale po to, że jeżeli będzie dane mi być na świeczniku, aby mógł zwiastować Twoją chwałę. I w każdy nowy dzień ogłaszać chcę. Tak jak śpiewaliśmy to w ostatnich tygodniach. I w każdy nowy dzień. W tym czasie, w który mam. Dlatego mnie ta pieśń tak dotyka. I w każdy nowy dzień. Często mi odcina na tych słowach. Wiesz dlaczego? Bo przychodzi świadomość, co znaczy, co będzie jutro, jeżeli jutro chcę ogłaszać nowy wieczór, będzie mielarka znowu, wsadzi mnie znowu, znowu. I tak naprawdę mówię, dzień, wieczór to jest tylko obrazowo. Tak naprawdę ta mielara trwa 24 na dobę, jeżeli na to pozwalasz. To nie jest, że wieczór, kiedy idziesz spać, robisz modlitwę i wtedy nie. To trwa. Ale my co byśmy chcieli? My chcielibyśmy mówić, Boże, zabierz tę sytuację, ale Bóg mówi, żeby, no bo zabierz tę sytuację, to znaczy wyłącz piec. Wyłącz piec! No to Bóg zgasił. Boże, przemień mnie. No to Bóg włącza piec. No, boże, wyłącz piec, bo gorąco jest. No to wyłączył. Czemu nie działasz? No, bo kazałeś wyłączyć. Nie, 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 nie rozumiesz. Wyłącz piec i mnie przemień. Widzisz, u dentysty nie możesz powiedzieć, pani, wie pani co? Ja tak stówkę dopłacę, niech będzie turbo przyjemnie, jak na spa. To pan pomylił salony, tam tajski obok. Tutaj kroimy zęby. Wiercimy wiertarkami w dziąsłach. Przebijamy się. Będzie pana bolało, będzie pan miał taki fartuch, bo będzie bryzgać krwią. Będzie czat. Nałożymy panu gogle, bo strzępy pana zębów będą od sufitu odbijały się w pana oczy. Do dentysty nie idziesz na zasadzie, ale będzie czat. Woo! Ja jutro mam. Ho! Pani Weroniko, już nie mogę się doczekać. Już pędzę. Uu. Nie, jadę tam, ponieważ wiem, że mam starte kły. To nie, była żart, to nie był żart, ja mam starte zęby. I pani mi powiedziała, wie pan co, pan przez 15-20 lat chyba tyle powiedziała, pan nic nie zauważy. Ale jak tak pan będzie zaciskał, jak pan zaciska, bo ma pan krzywy zgryz, to za dwie dychy, już nie do mnie, ale do kogoś, pan przyjdzie. I wtedy już nie będziemy mieli do roboty tyle, co jest teraz, tylko będą już gorące kłopoty. I wiesz, co zdecydowałem się? Nie udawać, że nie ma problemu, tylko zrobić kły. Kosztowało mnie to czasu. Prawdopodobnie domyślasz się, że pieniędzy. Jeżeli widzisz, że czasami mi się zęby świecą, to nie dlatego, że są takie ładne, tylko mam nakładki. Jestem w procesie od niespełna roku. Dlaczego? Dlaczego to robię? Bo przyświeca mi jakiś cel. Dlaczego mówię, Boże, przepal mnie, bo przyświeca mi jaki cel. Jaki? Jaki? W ogóle już nie mój, Jego cel. Ja znikam, Ty działasz. To jest ten temat, umrzeć dla Boga. Hebrajczyków, Hebrajczyków 3, 12, 13. Jestem blisko końca, nie martwcie się, ale jak to przerobimy, jest czat. Hebrajczyków 3, 12, 13. Baczcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od żywego Boga ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. No i jak to się pastorze Jakubie ma do tego, co głosił pastor Dawid tydzień temu? No właśnie o to chodzi, że musimy dotykać tematów z różnych stron, żeby znaleźć cały balans całej historii. Zobaczcie, kontynuacja tego... Ten temat jest dotknięty w kolejnym fragmencie w Biblii. To jest sam temat, tylko rozwinięty. Kolosan 3, 12-16. Kolosan 3, 12-16 jest napisane tak. Prze to przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. My lubimy, wiecie co, ci, którzy mają zapędy do policjanta i faryzeja. No właśnie, napominać! Albo skałacha. No, co to za spódniczka? Trzy centymetry za niska. Zaraz jej dam w łeb. Co ona sobie myśli? A ten pan, to co on myśli, że on na siłownię przyszedł, taką koszulkę XS nałożył? A teraz on co sobie myśli, że może przyjść trzy po? I ta bo 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 I znowu Red Bull. Bo napominam, bo chronię Kościół przed tymi wariatami, przed tym wszystkim, Ta, A doczytałeś tam? Pełni miłości, wzajemnego szacunku, jak Chrystus, tak i my. Sobie przypomnij, jak Jezus rozwalił, rozkamieniował, ubił na kawałki i podzielił i rzucił świniom na pożarcie kobietę, którą połapali na cudzołóstwie. Nie, on załatwił to inaczej. On rozwiązał tą sprawę, którą chcieli oni rozwiązać, ale oni chcieli rozwiązać to inaczej, a on rozwiązał to inaczej. Oni się podnieśli, nie zgadza nam się we wzorze. Co mówi szablon? Kamieniem w łeb. Jedziemy czy nie? Na grubo. A Jezus mówi? Panowie, sprawa jest prosta. Kto nie zgrzeszył pierwszy, niech machnie. Mogę napominać tyle, ile mam miłości. Mogę ocierać tyle. Mogę przyjść i powiedzieć, Marcin, w ogóle to trzeba... Zdrowego balansu w tym. Marcin przyszedł do mnie kiedyś, powiedział, chciałbym, żebyś mówił mi, jak jest. Między oczy. Centralnie. Okej. Okay. Dał mi przystęp. Okej. Okay. Dał mi. Mamy między sobą umówioną zasadę. Ja mówię, Marcin, tu kaktus, tu kaktus. Załóżmy. Załóżmy. I teraz pokażę wam coś. Jeżeli ja, mnie w ogóle ten gość nie interesuje, ja mam go gdzieś. W ogóle się o niego nie modlę. On mi w ogóle nie leży na sercu. I po prostu ja go widuję raz na kwartoł, mnie chłop w nerwia. i przyjdę i powiem, słuchaj Leszczu, ogarnij się, bo doniosę do pastora. To móc się, żeby ten człowiek, któremu to powiedziałaś, stracił pamięć z ostatnich pięciu sekund. Pełni cierpliwość.” Już jak będziesz miał cierpliwość do drugiego człowieka, to już będzie ci łatwiej się żyło. Bo nie będziesz oczekiwał, wiecie czego? Że już teraz on się zmieni. Żeby mi to było ostatni raz, gagatku. Bo zostały ci dwie próby. No nie. Spokojnie, kalma. Spokojnie. Po hiszpańsku, kalma. Przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach waszych nie rządzi pokój Chrystusowy. Przeobleczcie się jako wybrani Boży w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Łagodność, dobroć, cierpliwość, miłość. Przebaczcie, jak Chrystus wam, tak wy im. To jest wymiar, więc widzicie, to się wszystko spina na siebie nawzajem. Aferki były, są i będą. Fermenty między nami były, są i będą. Kwestia nie jest, czy one będą, czy nie. Kwestia jest, jak my będziemy poruszać się w tym. Czy ja nie stracę szacunku do Marcina? Czy Marcin nie straci szacunku do mnie? Czy dla mnie on będzie tym samym mężem Bożym? Czy ja dla niego będę tym samym mężem Bożym? Czy Andrzej dla mnie będzie tym samym człowiekiem w Panu? Czy ja dla Andrzeja będę tym samym człowiekiem w Panu? Czy Kamil będzie tym samym człowiekiem dla Andrzeja? Czy Andrzej dla Kamila? czy co, dwie afery i pff, koło leszczy nie siadam. I później się złotą klatkę zrobisz na końcu, bo już koło nikogo nie możesz siedzieć, nawet nie możesz oddychać tym tlenem, sobie kupisz butles z, z powietrzem, bo powiesz, nie oddycham z bezbożnikami. To tak nie działa. Koryntian, pier, drugi Koryntian naprawdę jest finito już, blisko. Jeszcze kilka chwil, obiecuję wam. Drugi list świętego Pawła do Koryntian 13:11 mówi tak. W końcu bracia bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Więc co tu jest? Bądźcie zdrowi. Innymi słowy, dążmy, doskonalmy się do tego miejsca, gdzie jest zdrowo. Weźcie sobie napomnienie do serca. O, ja nie będę brał tego do, do, do swojego serca, w ogóle nie biorę tego. Nie biorę tego. Kimże jest Sebastian, żeby mi mówił. Nie, bior, nie, nie, nie biorę tego. Zabieraj to. Czemu? Czemu? Why? Porqué? Dlaczego ja nie mogę wziąć? Dlaczego nie mogę wziąć tego na warsztat i powiedzieć, Pani, jak od Ciebie, to objaw mi, a jeżeli nie od Ciebie, niech spłonie. A czemu z góry? Podbródek wyżej, jak u fotografa i... Coś jest nie tak. Weźcie sobie napomnienie do serca. Dlaczego? Bo to się zaczyna żelazo o żelazo. Weź to. Weź to, nie, nie, nie rzuć tego, weź te żelazo. Niech te trzy smarnięcia pójdą, trzy ruchy. Bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Rzymian, piąty rozdział, pierwszy, drugi, trzeci i czwarty werset. Zobaczcie, co tu jest napisane usprawiedliwieni tedy z wiary Rzymian 5, jeszcze raz mówię, Rzymian 5 od 1 do 4 Usprawieni, usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa to lubimy, drugi też lubimy dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej i teraz te co mniej lubimy a nie tylko to chlubimy się też z ucisków wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość cierpliwość, doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieje. Więc te pierwsze dwa wersety mówią jest fajnie, jest super, jesteśmy posadzeni, jesteśmy blisko, a, a, a drugi mówi ale i nie tylko z tego się też cieszymy, bo cieszymy się też z tego, że jest, że jest ucisk. Kurczę, kto się z ucisku mądry cieszy? No, dojrzali wierzący. Dojrzały się cieszy. Wiesz czemu? Słuchaj, dojrzały nie cieszy się, bo jest przyjemnie dojrzały wie, że ten ucisk przyniesie efekt. Ja nie, ja, ja nie jestem sadystą, że ja się cieszę, jak mnie boli, ale ja wiem, że będzie zmiana. Wiem, że się rzeczy zmienią. Wiem, że jeżeli jest ucisk, więc ja nie przychodzę i mówię, o Panie, bo zobacz, jak wtedy chwiejne jest uwielbienie. O Boże, Boże, jak ja Ci dziękuję za to wszystko, co się dobrego dzieje. I proszę Cię, zabierz to, co złe. Albo, Panie, jak mi źle, jak mi smutno, jak mi przykro, jak mi ciężko. A Paweł tu mówi, apostoł mówi, a może tak poprzeczkę wyżej, Panie i Panowie? Chlubimy się z tego, tak samo jak chlubimy się z tego, co mamy z tych dobrych, tak samo i z tych cięższych. Dlaczego? Bo te ciężkie wyrobią w nas owoc. I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli grafikę. Mamy ją. Ucisk. Od ucisku się zaczyna. Ucisk wyrabia cierpliwość. Nigdy nie możesz być człowiekiem cierpliwym, jeżeli nie idziesz przez ucisk. Ucisk weryfikuje cierpliwość. Więc ucisk wyrabia cierpliwość. Cierpliwość, to są te wersety tylko na mapie. Cierpliwość wyrabia doświadczenie, a doświadczenie, nadzieja. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Nie nadzieja na lepsze jutro, nadzieja chwały. Panie, my chcemy chwały. ok? Czwarty stopień. Więcej chwały, więcej, więcej, więcej. No to dawaj na schodki. Dzisiaj, kiedy się modliłem przed spotkaniem, mówię, Panie, dziś wchodzimy na kolejny mikroschodek. Dziś stawiamy stopę na kolejnym schodku. Tak dziś mówiłem w modlitwie. Boże, dzisiaj zrobimy kolejny kroczek. Ucisk przyniesie cierpliwość cierpliwość doświadczenie i doświadczenie nadziei i teraz to jest ten trzeci i czwarty werset piątego rozdziału Rzymian i Paweł mówi, że my się mamy z tego cieszyć, chlubić i radować o nie, mamy ciężki okres w kościele halleluja, wygramy przejdziemy przez fermę przejdziemy bez względu na to co się dzieje wygramy i jak jeszcze dobrze to załatwimy przed Panem w naszych sercach, to będzie zwycięstwo. Będzie zwycięstwo. I teraz te trzy, te dwa wersety, niech one trwają, tu ta mapka, przeczytam znowu w trzech innych tłumaczeniach. Chlubimy się z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieją. Inne przedostatnie mówi tak chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieje. I ostatnie, chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość, a wytrwałość siły charakteru, a siła charakteru nadzieje. Chcesz być człowiekiem doświadczonym? Chcesz być człowiekiem, który wiele, któremu wiele powierzono? Powiedz, Boże, wsadź mnie w imadło i zakręcaj. Niech wy, oczy mi wyjdą jak w kreskówkach. Naciskaj, bo wiem, że jest wiele do tego, aby wyszło. Moje dziecko, jakby było karmione w tych pierwszych tygodniach, miesiącach yy, z piersi, mlekiem matki, najgorsze, co mogłeś zrobić dla niego, to złapać je, tak posadzić sobie je tu, yy, po karmieniu, złapać ręką za brzuch i ścisnąć i poskakać. Wiesz, co wtedy się dzieje? Dlaczego? Bo nacisnąłem i wyleciało. Jeżeli pozwolisz Bogu na ucisk, cierpliwość będzie i doświadczenie będzie i nadzieja będzie. Wyjdą te rzeczy. Urodzi się owoc. Urodzi się owoc. Więc co mamy zrobić, żeby to wszystko spuentować? Ostatni fragment na dziś. Hebrajczyków 12, 1, 2 Hebrajczyków 12, 1, 2 mówi tak. Prze to i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy, tu chodzi o słowo, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Moim i Twoim zadaniem nadrzędnym jest wpatrywać się w Chrystusa i chcieć być jak On. Jeżeli mówisz, chcę być jak On, to mówisz, więcej we mnie niech zginie. Musisz zrozumieć, że to nie działa tak, że kiedy mówisz, Boże, więcej Ciebie, to jest doklejanie niebiańskich bombek na Ciebie. To jest wyciskanie z Ciebie, wypalanie z Ciebie tego, co nie jest właściwe i w to miejsce rzeczy się dzieją Boże. Bóg nie dolewa się o co chodzi? Jest, jest bajzelek, ale dolejemy, dolejemy, dolejemy. Nie, nie. Wylewasz, wyłazi to, co trzeba i dolewamy. Zrób miejsce. Wylewamy i wlewamy, wylewamy i wlewamy. Następuje rotacja zawartości. Następuje wymiana, następuje przepływ, następuje filtrowanie. Na basenie jest co? Filtrowanie, cały czas chlorowanie. Ta woda się kręci. Dlaczego? Wyłącz chlor, wyłącz obieg wody, trzy dni zielono mi. Od razu. I nikt tam nikogo nie wpuści. Ta woda się do niczego nie nadaje. Trzeba dbać o to, żeby był ruch, żeby złe wychodziło i było oczyszczane, żeby utrzymać czystą wodę. Prawda? Tak samo jest w naszym życiu. Potrzebujemy poddawać się pod Boże działanie. Non stop. Aby kwasuwa wychodziła. Aby brak cierpliwości, brak miłości, brak zdolności do przebaczania, Ile w nas jest ja nie pytam, ja stwierdzam, nieprzebaczenia. To są łańcuchy, które Cię trzymają. I ile zamierzasz tym łazić? Ile zamierzasz być nieprzemieniony w tym obszarze? Ile masz zadry w sercu? Ile masz takiej chęci ludzkiej sprawiedliwości? Wiecie, powiem wam szczerze, czasami miałem taki okres kilku dni, nie pamiętam dokładnie ilu, nie wiem, nieważne. Wiecie, że jest tak, że jak oglądasz jakieś filmy na YouTubie, czy tam na Facebooku, czy na Instagramie, to tematycznie oni ci dokładają te same treści. Wiecie, że tak jest, tak? Oglądniesz coś raz, nagle ci się wyświetli drugi. Jak na tym się zatrzymasz, podkładają ci później to, na czym spoczywa twój wzrok. I wyświetlił mi się kiedyś, w ogóle czegoś takiego nie oglądałem, nawet nie szukałem, filmiki z tego, z rozprawy sądowej, kiedy no przykre sytuacje, wyświetliło mi się to, obejrzałem i później oglądałem ciąg takich filmików, gdzie e, zamordowano dziecko stoletnie lub dorosłe w pełni i rodzice na sali sądowej mieli możliwość w Stanach wyczytać swoją mowę do, do wiecie, do mordercy. Wiecie, o co chodzi. Powiem wam, że to, co przejawiało się na nich, ja byłem przerażony. I ja na początku mówię, kurczę, aż tak oni to, do czego dążyli, to do takiej chamskiej sprawiedliwości. Niech stanie ci się bydlaku to są I takie, i teraz, i, 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 i kiedy to wyczytywali, mówili, teraz mam ulgę, kiedy ci to powiedziałem. Straszne. I wiecie, co zrozumiałem? Oni nie mają innego modelu. Oni muszą tak działać. Ale wiecie, co jest najgorsze? Że my takie coś mamy w Kościele. Tak jak mnie bydlak uraził, tak takich niech go urażą tak jak mi zrobił, niech tak, przecież tak zbierze, tak zbierze, go te prawo nie minie, na pewno. To są czary. To są rzucanie przekleństw na ludzi. I tak ty żonni, pamiętam, jak nie mogłem tego zrozumieć, naprawdę. Na początku tak zgupiałem trochę, bo to było aż takie, a gdyby mogli, by powoli przecinali brzytwą gardło, serio. Tak powoli, nie żeby podcinali, tak powoli pałali, by po prostu spijali z rokiem każdą jedną krew. Inny facet, czytając list, wyrwał się i rzucił się z łapami na tego. I go tam chciał lać, oczywiście zdążyli go zatrzymać i tak dalej. Żądza takiej sprawiedliwości. A wiesz, co Biblia mówi? Tak jak ci wybaczono. Pytanie, czy ci wybaczono. Odpowiedź brzmi tak, tylko czy ty to rozumiesz i ty w tym chodzisz. Bo czy wybaczono, to tak, dawno. Ale czy Ty w tym chodzisz? Czy ten obszar życia jest u Ciebie dotknięty? Wybacz. Puść. Ale jak ona tak mogła, gnida jedna? Jak tak mogli. Ostatnio niektórzy z Was komunikują mi, że jest artysta, który ciągle ora mnie w internecie i czy coś z tym zrobić. Ja mówię, olać, totalnie zostaw. A pastora to nie boli? Zupełnie, ani troszkę. Szkoda mi gościa, po prostu. ściąga sobie kłopoty na głowę. I rozumiecie? Zostaw, ale nie, może mu coś powinniśmy przyrąbać publicznie? Nie, nic, 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 zostaw, nie dotykaj, nie odpisuj, nie odbieraj, nic nie rób, zostaw, nie dotykaj, nie nasza to sprawa. Nie nasza to, zostaw, nic nie rób. Ale ja chcę sprawiedliwości. Wiesz, co tak naprawdę w tobie pracuje? Niechęć obrony mnie, ale ten schemat sprawiedliwość. Dał mi dwa liście, dam mu dwa sierpy, bo więcej dostanie z prowizją. Nie, tak nie działamy. Tak nie działają ludzie. Więc co i Izajasz mówi? Biada mi. Biada mi! Jestem człowiekiem nieczystych warg! Umarłem! Żyje pośród ludu nieczystych warg. I wtedy Bóg od razu przychodzi z odpowiedzią. ps, Gorące węgle. Oczyszczenie. Oczyszczenie. Kościele, 2023 rok tematycznie dla naszego Kościoła to zbliż się. Zbliż się do Pana. Zbliż się do Boga. Jeżeli zbliżysz się do Boga, zbliżymy się do siebie nawzajem. Zbliżysz się do swojego męża, zbliżysz się do swojej żony, zbliżysz się do swojego współlokatora, współlokatorki. Zbliżysz się do swoich dzieci, zbliżysz się do swoich rodziców. Zbliżysz się do swojego pastora, pastor do Ciebie. Zbliżysz się do swojego koordynatora, koordynator do Ciebie. Zbliżymy się do siebie, zbliżając się do Boga, zbliżymy się i my. Zbliżmy się do Boga. Nie po to, żeby coś ubić, ale dlatego, że On jest tego godzien. Ale kiedy się zbliżymy, rzeczy się zadzieją. Więc ten rok 2023 jest rokiem, w którym chcemy się zbliżyć. To jest temat na rok 2023. Zbliżyć się do Pana. Zbliżyć się. Ja chcę Boga. Ja chcę, Boże, Ciebie. Ja chcę, żebyś mnie weryfikował. Ja chcę, żebyś mnie łamał. Ja chcę, żebyś mnie wycisnął ze mnie. to. Co... Tu nie chodzi o jakieś zapęd, bo w tym się można, wiecie, użalić nad sobą. O, teraz mnie... Przepal I rozumiecie, nagle jest uch, ja, tu, mnie. Nie, nie, nie. Boże, Ty mnie zmień. Zmień Chciałem, żebyśmy zamknęli swoje oczy, zespół, aby przyszedł na scenę. Możemy wstać na nasze nogi. Czas takiej modlitwy, jak jest teraz, to nie jest czasem, kiedy załatwione są sprawy. To jest czas, w którym dajemy przestrzeń Duchowi Świętemu, aby położył pieczęć na tym przesłaniu. Chcemy, aby Duch Święty przyszedł ze światłem do nas teraz i do nas mówił. Żeby powiedział Jakubie, Moniko, Dawidzie, Mariuszu, Jolu, Krysiu, Bożenko, Mario, Natalio, Sylwio, Piotrze, Sebastianie, Radku, Tomku, żeby przemówił do nas. Come on mam wiele rozżarzonych węgli, które chcę Ci dać. Mam wiele rozżarzonych węgli, które chcę Ci dać dla Twojego życia. Ale musisz przyjść i powiedzieć Boże, nie chcę więcej grać bohatera. Nie chcę więcej grać ideału. Panie, widzę dzisiaj, że nawet zamieniłem się w faryzeusza. Zamieniłem się w kościelnego policjanta. Jeżeli nie zamieniłeś się, to się tak nie módl. Ale jeżeli się zamieniłeś, to powiedz Boże, ja dzisiaj skłaniam swoje serce. Jeżeli chcesz, możesz klęknąć przed Nim. Będziemy mieli kilka krótkich chwil. Kilka krótkich. To nie będzie długa modlitwa, ponieważ to są procesy, które muszą trwać tygodniami, miesiącami, latami. Ale chciałbym, żebyśmy teraz modlili się. Hallelujah. Módlmy się. Duchu Święty, przychodź ze swoim światłem. Przychodź ze swoim światłem, Duchu Święty. Przychodź ze swoim światłem do swojego kościoła, Panie. Panie, my rozumiemy, że muszą być rozdwojenia. Muszą być, Panie, gorące chwile. Musi się, Panie, dymić. Ale pozwól nam, naucz nas odrabiać prace domowe. Panie, my chcemy zrozumieć, że dałeś nam dwa niezwykłe przywileje, gdzie możemy być ciosani, to jest przed Tobą, w Twojej świętości oraz między sobą. Między moimi braćmi, między moimi siostrami. Między ludźmi na mojej grupie, między ludźmi w, moim, w mojej służbie, z moim koordynatorem, z moim liderem. Potrzebujemy tego, Panie. Potrzebujemy Twojego działania. Aleluja. Panie, nie przychodzi Twój ogień, nawet teraz, nawet teraz, Duchu Święty. Nawet teraz, Duchu Święty, niech przychodzi Twój ogień. Niech przychodzi Twój ogień, Panie. Oczyszczaj swój kościół, Panie. Oczyszczaj swój kościół, Panie. Nie przychodzi Twoje światło. Niech przychodzi Twoje światło, Panie. Twój ogień, Twój ogień, Panie. Twój ogień, który, Panie, przynosi świętość, przynosi uświęcenie, przynosi życie, Panie. Niech ginie to, co od nas cielesnego i niech powstaje to, co od Ciebie, Panie. Niech ginie w nas nasza cielesność, niech giną w nas nasze poglądy, ale niech wyrabiane są w nas Twoje poglądy. Panie, niech wszelka ludzka prawda umiera tu na tym miejscu i niech ostaje się Twoja prawda. Panie, Ty zasiadaj na tronie naszego życia. Ty zasiadaj na tronie. Ty zasiadaj na tronie naszego życia. Ty zasiadaj, Panie, nad tronem, na tronie tego Kościoła, nad tronem, w tronie życia naszego, Panie, naszych rodzin naszej pracy, naszej służby, naszego życia codziennego, Panie. W każdym elemencie wypalaj nas, wypalaj nas. Niech przychodzi Twój ogień, niech przychodzi Twój ogień, niech przychodzi Twój ogień, Panie. Działaj, działaj wśród swojego Kościoła. Hallelujah. Zaśpiewamy jedną pieśń. Panie, Panuj zawsze w naszym życiu, w życiu mym. Jeżeli jesteś tą osobą, która chce podjąć się procesu, nie jednorazowego strzału, to tak nie działa, ale procesu to przyjdź do przodu. Świadomie, bez emocji, przyjdź do przodu. Chciałbym, żebyś zaśpiewał tą pieśń, będąc tu z przodu. Świadomie powiedzieć, Panie, wypal mnie. Wypal mnie w swoim ogniu. Chciałbym, żebyśmy przychodzili do przodu, żebyśmy nie blokowali przejść, rozchodzili się na lewo i prawo. Śmiało tutaj, na ile się da w przód, żeby zawsze było miejsce z tyłu dla tych, którzy chcą iść. Śmiało. Z korytarzy wychodźmy na boki, ok? Nie blokujmy korytarzy. I to jest pieśń, która nie śpiewamy, pieśń dla pieśni, ale to są słowa, które mu mówimy. Zawsze panuj w życiu my. Zawsze panuj w życiu my. Także Kościele, jeszcze nie wychodzimy, trwamy przed Panem. Zaśpiewajmy przed Nim.